0: Bom dia. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente com o programa Pergunte ao Pastor. Também feliz por tê-los como participantes, ouvintes desse programa. Saúdo a todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e desejo que estejam todos bem, bem amparados pelo amor, pela graça e pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como sempre nós temos a pergunta para o programa de hoje e a pergunta que nos foi enviada para este programa é a seguinte, como posso me livrar de um pecado costumeiro? Em outras palavras, a pessoa escreve com mais palavras, ele diz que está habituado a, a praticar permanentemente ou seguidamente o mesmo pecado, mas que ele não quer continuar nesse pecado, ele quer se livrar e pergunta como posso me livrar de um pecado costumeiro? Vamos, com a palavra de Deus, é, responder essa questão no dia de hoje. Antes de qualquer outra coisa, nós vamos ouvir um belo canto Ó oh, Santo Deus, ao nome de Jesus, rendamos sacrifícios de louvor Vamos ouvir
1: O nome do Senhor Desde amanhã até a noite aqui Aos povos anunciamos teu amor Nossa esperança sempre está em ti Com bênçãos nos despede, ó bom Senhor
0: Nesse momento de reflexão, eu quero hoje ler um texto de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 até o versículo 8 E eu quero abordar o tema angústia Quando a gente anda por aí conversando com pessoas, a gente percebe que muita gente vive em angústia Sempre preocupados, angustiados e sem ânimo, tem muita gente sem ânimo e parece que a não tem uma perspectiva melhor do que isso Parece que há uma síndrome da angústia no meio da população Não sei se é, talvez aumentou essa questão da angústia devido ao problema da pandemia Mas é uma marca, uma característica dos nossos tempos Eu li há alguns tempos atrás um escrito de do existencialista Jean-Paul Sartre que é um dos gurus do existencialismo, e ele fala da angústia, e em determinado momento ele diz, entre outras coisas, que muitas pessoas vivem na angústia, e ele pergunta por que isso? Simplificando o que ele escreveu, ele diz que as pessoas normalmente angustiadas são aquelas que vivem apenas no aqui e agora, sem uma perspectiva para adiante, para o futuro. E por isso eles vivem em volta dos problemas do dia a dia e não têm uma, uma esperança para o futuro, para coisas melhores. A vida, é, então, é sem uma perspectiva. E eu digo assim, sem uma perspectiva eterna. Para nós cristãos, a perspectiva eterna é muito importante e decisiva. A palavra de Deus sempre nos aponta esta Possibilidade de nós termos um futuro muito abençoado, como também desde agora, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para além da morte, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos, nos revela uma grande esperança e uma grande certeza quando ele fala de estarmos com Deus eternamente. E apontando também para a ressurreição dos mortos no dia do juízo final. Essa perspectiva. Vendo lá no, no futuro uma esperança e certeza nos tira da angústia do dia a dia. E nós vivemos felizes, motivados a continuar vivendo apesar dos problemas diários do dia a dia. Mas o cristão não se fixa no dia a dia. Ele olha para adiante, olha para o alto, olha para a graça de Jesus Cristo. Jesus o Sermão do Monte disse, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Não se preocupem, vocês têm um Deus que é Pai, Ele cuida das aves, das flores, Ele não é capaz, não é, Ele não pode cuidar de vocês, e especialmente a palavra de Deus nos assegura que nós somos, estamos no mundo como passageiros, como peregrinos. E nós não temos aqui morada permanente. E por isso nós devemos caminhar, vivendo alegremente amparados na graça e no poder de Deus. Esta, esta caminhada é claro. Que o próprio Senhor Jesus nos chama a atenção que passamos por problemas que nós temos que carregar a nossa cruz mas isto não nos deve abater e nos derrotar no dia a dia e nada melhor do que lembrar a grande mensagem que está no livro de Apocalipse que é uma revelação que Deus deu a, a João quando ele estava na ilha de Patmos e a inspiração foi a revelação para que ele escrevesse aquilo que ele estava recebendo da parte de Deus. E aí, no capítulo 21, nos traz esta grande perspectiva da eternidade, uma realidade fantástica, quando ele fala dos novos céus, do novo céu e da nova terra. E nada melhor do que lermos esse texto e com ele nós nos alegrarmos e nós motivarmos para caminharmos firmes neste mundo. Eu vou ler na NTLH, na linguagem de hoje, capítulo 21, versículo 1 a 8, onde nós vemos as seguintes palavras. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono então disse. Agora faço novas todas as coisas. E também me disse, João falando, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Tudo isto, e continuou, tudo isto está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória, receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Veja que palavra confortadora, que palavra de esperança, de certeza nós temos para o nosso futuro, para a realidade que vem. Essa, isto é uma previsão para o futuro mas para nós é história. Quando Deus fala o que vai acontecer no futuro, é tão certo como é um relato histórico. Assim como Deus fez muitas promessas no passado, que se cumpriram até hoje, e uma das principais é a vinda do Salvador Jesus Cristo ao mundo, assim, esta promessa de novos céus e nova terra também... É realidade para cada um de nós, é história já para cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. Por isso a angústia deve desaparecer. Nós estamos sob o cuidado de Deus. Deus nos ampara e tem a palavra de Deus que diz assim, todas as coisas Deus proverá com a presença dEle em nossas vidas, Ele cuida de nós. Nem sempre nós temos uma vida absolutamente tranquila, livre de problemas, de ataques, inclusive de inimigos, da tentação, mas Deus nos dá a capacidade para vencermos todas as coisas. Ele estará nos aguardando para o dia do juízo final. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós nos apegamos a Ele, às Suas promessas, à Sua graça, Ele nos garante a manutenção, junto dEle, como filhos de Deus para todo sempre. Por isso, não vivamos em angústia, não nos deixemos abater, mas olhemos com muita alegria para o futuro nessa perspectiva e não permitamos que a angústia nos domine. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a mim, a todos nós, para caminharmos juntos, firmes, proclamando sempre com alegria a notícia de que Jesus nos salvou e que Jesus nos aguarda nos novos céus e nova terra. Amém. Depois desse momento de reflexão, nós vamos ouvir mais um hino. O hino agora é referente ainda à reforma que nós festejamos no último dia 31 e lembrando o hino que foi composto para os 500 anos da reforma. O título é Senhor, tu me deste por graça e amor. Vamos ouvir esta bela canção. É o momento da resposta Que Deus nos ilumine para que saibamos Responder de acordo com a sua vontade De acordo com as palavras que ele registrou Na Bíblia, na Sagrada Escritura A palavra de Deus Inspirada por Deus Escrita por autores Que estavam a serviço de Deus Para nos revelar tudo aquilo que Deus Teve que queria nos mostrar Como o plano de salvação Como também toda a nossa, nossa vida aqui no mundo Em preparação para a eternidade A pergunta é é dramática, alguém que está lidando com dificuldades na sua vida, per, sabendo e percebendo que comete pecados, e ele pergunta como posso me livrar de um pecado costumeiro, aquilo que habitualmente faço, que eu sei que é errado, que é pecado, como posso me livrar? Provavelmente muitas pessoas se debatem com esse problema, uma das coisas que precisamos dizer inicialmente... que ninguém se livra dos pecados sem a ajuda de Deus. Ninguém tem perdão dos pecados sem a graça de Jesus Cristo. Ninguém fortalece a sua vida sem a ação do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos olhar toda uma realidade do ser humano... ao responder essa pergunta. E precisamos recorrer, inclusive a antropologia bíblica, o que Deus diz sobre o ser humano, sobre a sua situação, sobre as suas possibilidades. E então nós vamos encontrar ali um caminho que nos pode levar a ter então uma solução para aquilo que nos preocupa. Na Bíblia nós encontramos então uma antropologia bíblica. E aí nós começamos lá na criação outra vez. Sempre é muito bom recorrer ao Gênesis, do Gênesis ao Apocalipse, para nós entendermos a realidade do ser humano, as suas possibilidades. Lá, em Gênesis, está a criação. O homem foi criado à imagem de Deus. Lá está o início. A vida humana, Adão e Eva, foram criados em perfeição perfeição segundo a imagem de Deus. Em que consistia a imagem de Deus? Consistia de que eles eram perfeitos santos. Eles tinham conhecimento de tudo que Deus lhes dera. Eles eram conhecedores da verdade e também cumpridores da verdade, em obediência a Deus. Conheciam a vontade e viviam na vontade de Deus. Eram santos, sem pecado. Mas... Infelizmente aconteceu a tragédia que todos nós conhecemos, Ele, onde Adão e Eva, por eh, instigação, por tentação de Satanás, a, ouviram a sua voz, a voz de Satanás e te, se deixaram seduzir para Desobedecerem a Deus E esse foi o grande pecado de Adão e Eva De desobedecerem a voz de Deus Que disse não comam do fruto dessa árvore E só um parênteses Eu ouço de vez em quando ainda De que o primeiro pecado foi um pecado sexual E até o símbolo da maçã Mordida sempre dá essa indicação. Isso é um, uma grande ignorância da palavra de Deus. Foi a desobediência a Deus. O pecado foi desobedecer à vontade de Deus. E esse então foi, foi, causou a tragédia. E por isso o apóstolo Paulo, escrevendo a, aos Efésios, ele diz assim: a todos os que pecaram, todos pecaram, diz Paulo aos romanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Paulo escreve também aos Efésios, sem a fé, sem a reconciliação com Deus, todos estão mortos nos vossos nos nos pecados, nos nossos delitos e pecados. Mortos, sem a capacidade de nada de, para agradar a Deus. Estavam totalmente em inimizade com Deus. Todos nós, quando nascemos naturalmente, é, antes de sermos batizados, antes de sermos levados à fé pela graça de Deus, nós estamos é, nessa situação de mortos espirituais, e só podemos fazer pecados, não fazemos, não temos condições de obedecer a Deus, não temos condições de praticar boas obras, porque as boas obras são frutos da fé, pela ação do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos capacita às boas obras. Então, para entender o drama da humanidade, nós precisamos entendê-lo assim, na sequência, como homem natural, como descendente de Adão e Eva, que são todos os seres humanos que descendem de lá, nascem espiritualmente mortos com o pecado original e depois na vida praticam o pecado atual. O veneno do pecado original na vida da gente produz então, nós produzimos por pensamentos, palavras, por ações, por omissões, os pecados atuais. Nós, como seres humanos naturais sem fé, estamos totalmente dominados pelo pecado e incapazes de nos livrarmos a nós próprios do pecado, enquanto permanecermos sem fé, sem reconciliação com Deus. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Nesta situação, é, o homem é totalmente incapaz. Não somente incapaz, mas também resistente e relutante em obedecer a Deus e seguir a Deus. Ele não quer saber de Deus enquanto não for convertido pela graça do Espírito Santo. Usando a expressão da pergunta, a pergunta nos disse assim, é, falando de um pecado corriqueiro, de um pecado costumeiro um pecado habitual na vida. O que é o pecado habitual na vida de alguém? É um pecado que, se, que é praticado, ele já está viciado no mesmo pecado e comete sempre de novo. Isto é o homem natural. O homem também cristão, quando ele se descuida e pode estar praticando coisas é, normalmente na sua vida. O homem natural, é claro, que não entende as coisas de Deus. É, isso está muito claro em primeiro Coríntios Capítulo 2 14 onde o apóstolo Paulo escreveu assim a respeito do homem vejam como ele é infeliz e incapaz ele diz assim no capítulo 2 Versículos 14 do Versículo 14 é, mas quem não tem o espírito de Deus diz o apóstolo não pode receber os dons que vêm do espírito e de fato nem mesmo pode entendê-los. Ele está totalmente alheio às coisas de Deus. estas Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Então veja que drama, que tristeza o pecado causou na vida de, de, da humanidade. Ele afastou o homem de Deus, ele não tem capacidade de voltar a Deus, de se reconciliar... Então, entender as coisas de Deus e praticar a vontade de Deus. Ele é incapaz. Romanos capítulo 8, versículo 7, o apóstolo Paulo também lembra uma, uma verdade seguinte. Ele diz assim, capítulo 8, versículo 8. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, se tornaram inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Versículo 8: As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Eu li o versículo 7 e 8. Então, não há possibilidade humana alguma. E então, mesmo como cristãos, nós deixamos de cultivar a palavra de Deus em nossa vida, de nos alimentar com a palavra de Deus do santo evangelho da graça de deus e não participamos o suficientemente da santa ceia onde cristo nos oferece o perdão e o fortalecimento da nossa fé nós vamos enfraquecendo e podemos cair em pecados costumeiros habituais e assim sempre de novo estarmos ofendendo a deus com os nossos pecados quando e aí vem a nova realidade quando uma pessoa é salva, ocorre, então, uma transformação na vida. O apóstolo Paulo se refere a isso como nova criação. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo fala dessa, dessa nova realidade. Ele diz assim, 2 Coríntios 5, 17, ele diz, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, Acabou-se o que era velho E já chegou o que é novo Vejam, ele diz Quando você é levado à fé Acabou-se a velha pessoa Acabou-se Agora você é uma nova pessoa Você chegou E é, já chegou o que é novo Uma nova vida nós fomos dotados então pela graça de Deus e temos agora a vida espiritual e esta vida espiritual a fé que Deus criou em nós nos capacita com a ação do Espírito Santo que atua com seu poder em nós ele nos capacita a enfrentarmos as tentações da nossa própria carne do mundo e de Satanás e das hostes, hostes malignas para enfrentá-las e, e com a graça de Deus superar todas essas dificuldades. É, esta é uma das grandes coisas que Deus nos prometeu e então, quando alguém quer superar as suas dificuldades mesmo daquelas coisas rotineiras pecaminosas, ele tem que se apegar a esta graça de Deus cada vez mais, exercitar-se na sua fé planejadamente o pecado aquele pecado corriqueiro aquele pecado habitual o desde o momento em que Deus nos agracia com a fé em Jesus Cristo estamos no processo de santificação. O que é a santificação? Nós temos a justificação, que somos salvos por graça de Deus, somos justificados por Deus pela obra que Cristo pagou em nosso lugar na cruz do Calvário e então, isso chama-se justificação, vindo de Deus em nosso favor. E isso resulta então na vida de santificação onde o ser humano com fé busca a ser obediente a Deus e combatendo, combatendo o pecado na vida, na vida diária, do dia a dia, do hábito, da, do, do costumeiro, ele procura então servir a Deus. O processo então de santificação é aquele pelo qual os que estão em Cristo são conformados, confirmados pelo Espírito Santo de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29, também tem uma frase muito interessante. Então, onde ele diz assim, capítulo 8, perdão, capítulo eh, 8, versículo 29, Romanos, um, um momentinho só, ele diz assim, em Romanos capítulo 8, versículo 9... As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Mas, ele diz, quando nós somos regenerados, nós temos essa capacidade de servirmos ao nosso bondoso Deus. Nessa passagem, é, onde nós lemos em Romanos capítulo 7, versículos eh, 15 até 25, a, que a santificação da vida nunca será completa. Ele diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 7, 15 em diante, ele, ele afirma que nós jamais eh, seremos perfeitamente santos aqui no mundo, sempre estamos praticando pecados, o que significa que os cristãos lutam com o pecado diariamente na sua vida. Lutero disse que nós devemos diariamente afogar o velho homem que está em nós com arrependimento, com fé, sempre confessando nosso pecado a Deus e buscando a graça dele mediante a fé. E Jesus nos atende. Jesus vem o nosso socorro. Ele nos auxilia. E Paulo descreve essa batalha contra, com o pecado quando ele mesmo diz assim: ele, o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, esse eu não faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está desesperado em determinado momento, quando ele só lembra do seu pecado, ele diz, eu sou um pecador terrível, eu ofendo a Deus, o bem que eu quero não faço, o mal que eu detesto, esse eu pratico muitas vezes, podemos dizer até o pecado corriqueiro habitual, mas aí ele se concentra e lembra de Cristo. Ele disse, no mesmo texto adiante, ele diz mas, mas graças a Deus por Jesus Cristo. O que, que ele está dizendo? Eu me lembro do perdão de Deus. Eu confesso o meu pecado. Eu não quero pecar. Eu digo para Deus, eu não quero pecar. Mas eu ainda estou pecando. Mas eu confio na graça de Cristo. E essa é a solução. Ali está a solução para os nossos pecados. O perdão gracioso de Deus. E o fortalecimento da nossa vida em Deus. Tiago, no seu livro, diz que todos pecamos de várias maneiras. Sim, sempre pecamos de várias maneiras. Cada um tem a sua vida é, regular e sempre está pecando de algumas maneiras, por sermos pecadores. Nós somos pecadores, por isso pecamos. Nós não é, é, somos pecadores porque pecamos. Não, nós pecamos porque somos natureza pecadora como seres humanos que nascemos em pecado, pecado original. E por isso nós necessitamos permanentemente da graça de Deus. Faz parte do processo de da vida do ser humano a, a superação desses pecados habituais ou constantes, diz o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 6, versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esta é a verdade que nos consola, que nós somos vivos em Cristo, por Cristo, para Cristo. Considerai-vos mortos para o pecado, disse o apóstolo Paulo. Ele quer que nós lembremos de que ao estarmos com Cristo, o poder do pecado foi quebrado em nossas vidas. O pecado não tem domínio sobre nós quando nós temos... Estamos em reconciliação unidos com Cristo Quando flui para nós A graça de Cristo Mediante a fé Nós acolhemos a graça de Deus E nós então temos forças Para vivermos Consolados, perdoados E quando nós pecamos Sempre de novo podemos recorrer a Cristo Que ele nos perdoa E nos ampara Por isso, eh, caro amigo que nos enviou Essa pergunta dramática, sim o como posso me livrar de um pecado costumeiro, corriqueiro, é, habitual? É se apegar à graça de Deus, se alimentar dos meios da graça, que é a palavra de Deus, a santa ceia. E também nos comunicar, mantendo conexão com Deus pela oração. Sempre quando percebe uma tentação de voltar ao pecado habitual que estava acostumado a praticar ontem, anteontem, na semana passada, e, naquele momento, parar e falar com Deus. Falar com Deus, Senhor, me ajuda, me fortalece, eu preciso de Ti. Esta esta é a maneira de nós nos fortalecermos, Deus nos ouve. É, Paulo disse assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não porém o efetuá-lo. Mas com a graça de Deus, nós venceremos sim. E Deus entende a cada um de nós. Ele vai nos acolhendo na sua graça, no seu amor. E nós estaremos, então, somos vencedores. O apóstolo escreve em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres... Por isso, continuem, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. O apóstolo escrevendo aos gálatas esta verdade muito significativa. É claro que a tentação sempre vai estar presente, sempre de novo. É, sempre de novo quer nos afastar de Deus. Mas quando nós estamos sob a graça Sob a proteção Sob a mão abençoadora do Senhor Jesus Cristo Nós estaremos seguros Com Ele Para sempre Que Deus lhe dê essa certeza E que busque sempre A força em Cristo Porque em nós Nós não temos a força Mas Cristo em nós O amor de Deus em nós O Espírito Santo atuando em nós Especialmente nos alimentando do Santo Evangelho Como diz Paulo aos romanos Não envergonhe do Evangelho Que é poder de Deus para a salvação O Evangelho é um poder Porque o Espírito Santo atua através dele E ele nos fortalece, ele nos capacita Que seja assim Esta é a minha resposta Para esta pergunta Dramática sim Mas que podemos superar com amor E com a graça de nosso Deus Nós vamos agora Para a mais um hino, um hino, Jesus o bom amigo, esse bom amigo que está conosco e pode nos ajudar também sempre em nossas vidas, nessas tentações e nessa vida é, de pecado que ele nos ajude e nos segura pela sua mão. Vamos ouvir esta canção. Esse é o momento da interação, é um espaço disponível para os nossos amigos que estão conosco para se manifestarem, é, externarem uma opinião a respeito do tema que foi apresentado e até para fazer perguntas, se, se quiserem fazer uma pergunta. E por isso eu também é, convido o nosso amigo Rodrigo, bom dia Rodrigo, e para que seja aqui nesse momento para dialogar conosco também, assim como os nossos ouvintes que estão aí também nos assistindo. Rodrigo, a palavra é sua. <risos> bom dia, bom dia, pastor.
2: Pastor Martinho, bom dia, ouvintes. Muita gente acompanhando sempre o seu programa, né? O pessoal tem sempre muitas dúvidas e o senhor traz as respostas, é né? muito, 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 muito bom. Ah, a Luísa Estrela, manda um bom dia aqui, pastor e esposa. A Rosane Neufa também acompanha lá de Rio Grande. O, o perfil das Mensagens Diárias, né? O Samuel Hauerman, sempre Sim. acompanhando a gente, né? Renilda da estando dando bom dia. A Luísa, ah, ah, bom dia, agradecidos a Deus por este maravilhoso programa, vamos assistir à noite bem lembrados, para não ficar gravado né? dá para dá rever e rever outros programas também Sim. que tem outras dúvidas né? ah, Claudineia Trams Luz, dando bom dia, tudo bem meu Lucila Scherer. bom dia, obrigado pastor Aí Bralembund, dando bom dia pastor Martim Rodrigo e a todos os ouvintes Francisco Eberhard, bom dia abençoado o programa a todos nós Helga Knupfer bom dia também, a Inês Maza bom dia, pastor Martinho, bom dia Rodrigo Irene Prestes acompanhando também está assistindo, Silmira Santana no bom dia Nelson Witzki, amém, bom dia, pastor lá de Medianeira no Paraná, Renê uhum. Martinho dando bom dia também Edizio Mantai Júnior, guten Morgen lá Opa. de Jaguaré, Espírito Santo a Evira Heineke bom dia a todos Lea Andreida dando... escrevendo aqui amém dando bom dia Elisa Teschfeld, bom dia, pastor Martinho, queridos ouvintes, abençoado o programa. Valdete Laurete, ah, bom dia, pastor Martinho, que programa abençoado. A Helena também, sido ouvinte, assistindo lá, lá da Congregação Redentor de São Paulo. e da Branibundi. sobre o hino lá da, das quinhent, das, dos, dos 500 anos, anos, né, Meu Senhor Tumideste. Me realmente é um hino muito bem, muito bem composto, escrito, com melodia e letra. Francisco Weber comenta que esse hino foi cantado como pastor... O, o, o pastor emérito Carlos Rassi, Carlos é, um, é um hino muito bacana de se cantar aí na comunidade também, há quatro vozes, tem, tem o conteúdo na IELB, lá as partituras, quem, quem quiser, Noeli Veine dando bom dia, Lili Schider dando bom dia também, Vilma Neufeld, bom dia, Márcia Prit, lá, lá da congregação São João de Rio Grande, Walter Velten também, lá no Mato Grosso, Osni Lemuni, bom dia pastor, Lá de Caxias do Sul, da Paróquia Trindade. A Elisiria comenta, eu nasci na iniquidade, em pecado, me concedeu minha mãe. Margarete Feld, dando bom dia, pastor. A Eliana Brick se comenta aqui, grande verdade, pastor, nós não somos pecadores porque pecamos, mas sim, pecamos porque somos todos pecadores. Sim, hein? é isso. Muito bom. É, boa percepção. Luizia Knaxar, bom dia. Amém. E a Eliana Brix que comentou que cantou aqui sobre, sobre o último hino. <risos> né? Abraão Borges, dando bom dia, irmãos. Congregação lá da, lá da Paz, Mundo da Cruz. Ah, bacana.
0: Sim, ah, eu ontem, ontem à noite tive a oportunidade de estar com o senhor Abraão e com o pastor José isso, Daniel. no programa é, no deles. No programa não. lá, falando sobre consolo para os dias atuais, da Isso. morte, etc. Foi muito Exato. interessante. Eu agradeço ao senhor Abraão e ao pastor José Daniel também.
2: Bacana. Denira Frederikorosov escrevendo bem aqui. Francisco Eberhardt, bom dia Rodrigo, me esqueci de ontem enviar meu CEP. Ah sim, o Francisco ganhou um livro ontem. Ah, ele, ele enviou o CEP aqui, a gente vai enviar um livro para ele, ganhou lá no, no programa Revista CPT, Sim. ganhou um sorteio, Bem, obrigado, obrigado Francisco. Valdemar Forpaga, bom dia, Marechal Cândido Rondon, ah, a é lá de Rondônia, Cacoal, hum. Valdecir Miller, bom dia, de Arabutan, Santa Catarina, e a Elisa Tess, que não tem como não cantar junto com esses lindos hum. hinos, né? esses são os comentários, pastor. E Muito bom. A gente estava falando né, sobre essa questão do, do pecado. De fato, a gente vive em pecado todo dia. né A gente luta contra, mas. É. Ah, e, e, e é interessante a gente pensar que, que às vezes, também a é conversa, né, pastor? Conversar com, seu, com o pastor, buscar ajuda, porque às vezes a gente luta contra, contra muitos desafios diários em nossas companhias
0: também, sim, né? Sim, sim, sim. Na realidade, isso é muito importante. É? Um conselheiro ao lado da gente, é. um pastor mesmo, ou outra pessoa, não precisa ser pastor, um outro cristão. Sim, outro cristão. Né? Esse, um até diz um texto bíblico lá, aconselhai-vos mutuamente, é. admoestai-vos mutuamente. Quer dizer, nós podemos sempre nos ajudar, um ao outro, né? não só conversando, mas um orar pelo outro também. Todo esse trabalho. E quando a gente lembra o Salmo 1, é uma outra, uma outra verdade, o, muitas vezes a, a pessoa é levada a determinados pecados pela má companhia pela má companhia Sim. que tem e Bom. o salmo número 1 um, já nos chamou a atenção sobre isso veja o que, que diz o salmo número 1 um. felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus qual é o conselho dos maus? Sempre levar para o lado errado. Que não seguem o exemplo dos que não querem saber de, de Deus. Ele chama a atenção, é, e aí ele continua, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei, eles meditam de dia e de noite. E aí ele continua, é, como é bom que quando alguém é, medita nisso, ele é como uma árvore plantada junto ao, ao rio, que sempre é reabastecida, e ele então é, continua vivendo forte. Por isso é, é muito importante que você disse, Rodrigo, que os nossos queridos ouvintes também se manifestaram, essa permanência junto de Deus, de ouvir bons conselhos, de um okay. pastor ou de outro cristão e assim mutuamente nós caminharmos. Essa essa amizade com cristãos. Vejo quantos jovens hoje têm tantas amizades com o mundo fora, na escola, mas entre entre é, jovens da igreja, é, isso é muito importante e tem muita gente que ignora isso. Por isso apelo para que as famílias se juntem na igreja e se fortaleçam lá com a palavra, com a santa ceia, com a companhia agradável entre cristãos. Exato. Eu acho que isso decide muitas coisas é, também é, na essa, vida de cada um. Essa
2: comunhão é importante. Né? Ele colocou. Todos nós somos pecadores, né? Sim. Então, o irmão que mandou essa pergunta, talvez ele até pode pode se achar muito pecador ou não. É... Nós todos somos pecadores, né? Ele não. Sim. E, e eu lembro sempre daquela daquela a, 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 a relação da brasa né pastor, quando a gente está junto, a brasa né quando está junto, foi, o brasil mantém, mantém calor. firme né, uhum. então é importante estar tá junto com os irmãos, conversar ter um, um diálogo aberto com os irmãos, porque todos nós temos dificuldades todos sim, nós sim. temos dúvidas diárias então é, é bem importante ter esse contato então, além do culto, por isso que é importante as reuniões dos jovens, reunião de servas, tem vários momentos que a nossa que as nossas congregações se reúnem sim. e é um momento para ouvir a palavra de Deus, para para louvar através de cantos, mas também conversar sim. e às vezes é um momento para trazer alguma angústia. Sim. E, e é, é o lugar sim. ali, né? sim, sim, ali é sim, o sim. local correto. Ótimo. E, e claro, daí tem também ajuda profissional. Às vezes depende a nossa tem sim. às vezes algumas orientações que você tem que ir para ajuda profissional. Mas isso é muito importante, essa comunhão com os irmãos é muito importante.
0: Sim. E também não esquecer que na família, em casa, cultivar na família a palavra, né? em casa, né? isso é também muito importante. Uhum. Agora eu quero só dizer o seguinte, é o um, nosso amigo que mandou essa pergunta, nunca desespere, agarre-se em Cristo, em Cristo somos mais que vencedores diz a palavra, em Cristo venceu a morte e venceu o pecado. E se nós estamos em comunhão com ele, busquemos sempre, mesmo que escorregamos em determinado momento, mas sempre de novo Deus nos vai socorrer e nos vai dar a mão para nós superarmos essas dificuldades. Não podemos concordar com os nossos escorregões, com os nossos pecados, mas lutar sempre contra com a graça de Jesus Cristo. Então, eu acho que é isso, não é, Rodrigo? Tens mais Feitos. algum comentário? Eu não. não. É, é isto por hoje? Então, <risos> é. eu agradeço mais uma vez e convido a todos que queiram encaminhar uma pergunta, uma sugestão de tema, façam isso sem constrangimento nenhum e nós vamos respondendo na medida do possível. Eu sei que estou devendo algumas respostas por algumas perguntas já enviadas, mas a gente tem que fazer isso é, gradativamente. Não é possível fazer assim várias uh, perguntas no mesmo programa. Nós vamos agora é, depois desse momento de interação Convidá-los para que Acompanhem uma pequena oração Amado Deus Querido Deus Pai, Filho e Espírito Santo Como é bom sermos Teus filhos Aqui redimidos por Jesus Cristo E levados à fé Pelo Santo Espírito Através dos meios da graça Pedimos que Tu sempre olhes com muita compaixão e misericórdia para todos nós. Quando nós escorregamos, quando nós pecamos, nos assistas com a Tua graça, com Teu perdão. Dá-nos a vida sempre renovada com Teu Santo Espírito. Nós queremos Te servir, queremos estar contigo e queremos estar um dia contigo nos novos céus e nova terra. Por isso nós precisamos ser vitoriosos, a vitória que vem de Ti. Que é a, a vitória que tu conquistaste Para nós Dá-nos esta vitória sempre sobre o pecado Sobre as tentações, sobre o mal Pedimos que tu abençoes a todos nós Para continuarmos nesta lida Sempre no serviço a ti Abençoa todos os nossos queridos ouvintes Com suas famílias, com seus amigos Para que sejam sempre fortalecidos E assim continuem Caminhando rumo à glória Eterna Senhor Deus, olha pelo nosso país Olha por todas as nossas é, autoridades Sejam em, nos três níveis é, Federal, municipal, estadual Ampara para que busquem A tua justiça, a tua verdade E governe conforme A tua santa vontade Ampara o povo brasileiro Para que ordeiramente Viva, trabalhe Conviva com as pessoas Sem radicalismo, sem violência Para que a vida Seja possível aqui no mundo sem esses grandes problemas. Senhor Deus, olha sempre, como já disse, olha com misericórdia, com amor para todos nós. Nós confiamos em Ti e nesta confiança que nós temos na salvação em Jesus Cristo, nós dizemos Amém. Que bom que vocês estiveram conosco nesse programa e também nas reprises. E eu os convido agora para concluirmos com o um hino Segura na mão de Deus e Vai! também relativamente à nossa resposta de hoje, segura na mão de Deus, nas tentações, nos perigos, quando está com essa tendência de pecar, segura na mão de Deus e vai. Que Deus conceda a todos vocês, a todos nós, um fim de semana muito abençoado, e... Que Deus nos permita voltar aqui na próxima semana, na próxima quinta-feira para um novo programa Pergunte ao Pastor. Tenham um dia muito abençoado com a graça de Jesus. Amém.
3: vai se a jornada é pesada e te cansas da caminhada segura na mão de Deus e vai orando confiando para sempre acreditando Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará não tema segue adiante e não olhes para trás segura na mão de Deus e vai o Espírito do Senhor sempre te revestirá segura Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vá